0: De golfstroom van de Atlantische Oceaan is belangrijk voor ons klimaat. Maar wat gebeurt er als deze stroom stilvalt? De Caroline Katsman van de TU Delft vertelt in deze podcast... hoe een verandering in de golfstroom kan leiden tot een directe omslag van het klimaat. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. De film The Day After Tomorrow. Misschien heeft u die wel eens gezien. Dat was een film uit 2004 waarin de wereld min of meer ten onder ging aan klimaatverandering. En die klimaatverandering daar die werd veroorzaakt door veranderingen in oceaanstromingen. En wat er gebeurde in die film in de in loop van een week tijd ongeveer, ging uh, de situatie van het huidige klimaat naar een situatie waarbij New York uh, bedolven werd onder sneeuw en ijs, uh, bedreigd door een vloedgolf en totale chaos vanwege klimaatverandering door veranderingen in oceaanstromingen. Um, nou, zijn klimaatwetenschappers erover eens dat, ja, dat filmscenario... het was prachtig, de visuals, de special effects, allemaal fantastisch. Het ging wel een beetje heel erg snel. Maar het idee, het basisidee erachter dat je veranderingen in oceaanstromingen kan hebben... en dat die dan klimaatveranderingen in gang kunt zetten... daar zit een kern van waarheid in. Um, wat ik wil doen in dit college, is jullie meenemen naar de Noord-Atlantische Oceaan. Omdat de Noord-Atlantische Oceaan is een regio dat is een unieke plek in de oceaan. En die speelt een sleutelrol in ons huidige klimaat. Um, en de stromingen daar zijn ook gevoelig voor verandering. Wat het een heel interessant plek maakt om onderzoek te doen. En wat is er dan zo speciaal aan? Nou, de Atlantische Oceaan is de enige plek... waar je min of meer dit stromingspatroon hebt... waarbij we warm water aan het oppervlak... Uh, vanuit zeg maar het Caribisch gebied, vanuit het gebied van de Evenaar... onze kant op komt. Die stroming die koelt af, dat water aan het oppervlakte geeft zijn warmte af aan de atmosfeer, wordt dan heel erg koud, zinkt naar de diepzee. Dan hebben we het echt over diep, van een paar kilometer diepte. En komt als koude stroming terug naar het zuiden, evenaar en verder de oceanen in. En dit hele systeem kun je zien als een soort transportband, simpel gezegd. En, een transport, en wat transporteert hij? Die, die transporteert vooral heel veel warmte van de Evenaar naar de polen. Want we hebben een warme stroming heen en een koude terug. En dat heb je alleen in de Atlantische Oceaan. Dat heb je bijvoorbeeld niet in de Stille Oceaan. En die stroming is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor ons relatief milde klimaat. En als je dan kijkt naar de westkant van Canada, Amerika... daar is het een stuk kouder dan bij ons. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij die transportband voor de deur hebben... die, dat, die zijn warmte afgeeft aan de atmosfeer. En via de westenwind komt het onze kant op. En wat er in de film gebeurt is dat het klimaat verandert omdat die transportband verandert. Die transportband die, uh, wordt beïnvloed door zoet water in, het, uh, in de oceaan en ineens draait hij om. Dus in plaats van warm water naar het noorden hebben ze in de film ineens koud water naar het zuiden. En daarom wordt New York dan zo koud in het verhaal. Nou, dit is waar mijn onderzoek om de hoek komt kijken. Ik doe onderzoek naar die transportband en hoe dat werkt. En bij oceanografen noemen dat de thermohaline circulatie. Want die circulatie wordt namelijk aangedreven door verschillen in temperatuur die we in de oceaan hebben en verschillen in zoutgehalte. Want beide hebben een effect op het soortelijk gewicht van het water, dus de dichtheid van het water. En uh, ja, zorgen voor drukverschillen en zorgen voor stroming en beweging. Als water bijvoorbeeld, als het opwarmt, dan zet het uit, koelt het af, dan krimpt het. Dat betekent dat als je een liter met uh, koud water hebt, dan zal dat zwaarder zijn dan een liter warm water. En die Verschillen in het soortelijk gewicht die zijn belangrijk voor de stromingen. Ook het zout weer, uh, heeft een invloed. Zoutwater is dus zwaarder dan zoetwater. Dus als je verschillen in temperatuur en zoutgehalte hebt in de oceaan, kun je stromingen krijgen. En dat is wat er in die Noord-Atlantische oceaan gebeurt. En die thermaline circulatie die is dus belangrijk voor ons klimaat. En als we kijken naar de film, wat gebeurde daar? Die thermaline circulatie die veranderde en gaf een enorme klimaatverandering. En dat kwam door smeltwater in het Noord-Atlantisch gebied. Dat kunnen we begrijpen weer op een hele simpele manier. Die temperatuurgedreven stroom die heeft u gezien, die heeft u in de tank gezien. We hebben een temperatuurverschil, waarbij bij de evenaar is het warm en bij de polen is het koud. Dus het water wil zinken bij de polen. Als we dan nadenken wat het zout gaat doen, het zoute water was zwaarder dan het zoete water. Als we dan kijken wat er gebeurt, bij de evenaar is het heel warm. Dus daar verdampt water, dat betekent dat het zout blijft in de oceaan achter. Alleen het waterdamp gaat eruit. Dus het water wordt zouter... in de plekken waar veel verdamping is. En op onze breedtegraden... is meer neerslag dan verdamping netto. Dus dat betekent dat het daar relatief zoet is. Dus wat wil dat zout doen? Die wil die circulatie de andere kant op duwen. Die wil zinkend water bij de evenaar... en een stroming van de pool... naar de evenaar aan het oppervlak. In werkelijkheid... spelen natuurlijk beide effecten een rol in de oceaan. Dat betekent dat die twee... Ja, effecten elkaar een beetje tegenwerken. En uiteindelijk is er eentje die wint. En in het huidige klimaat is dat de temperatuur die wint. Want we hebben een circulatie met zinkend water bij de pool. Maar wat u zich ook kunt voorstellen, denk ik is dat als die verhouding tussen die temperatuurverschillen en die zoutverschillen een beetje gaat veranderen... ja, dan kan dat wel eens uh, die stroming veranderen. Dus als de temperatuurverschillen kleiner worden en de zoutverschillen groter, ja, dan gaat die stroming... Zacht langzamer stromen, want dat zout gaat een beetje terugduwen. En als het echt erg wordt, ja, dan kan die wel eens naar die zoutgedreven stroming omslaan. En dat idee, dat is wat in het filmscenario zit. Dat dat gebeurt. Omdat uh, de oceaan zoeter wordt in het noorden. En wat heeft het dan voor gevolg? Nou, dan heeft, eerste, heeft het voor gevolg dat het kouder wordt. We zijn die, dat warmtetransport van die pomp kwijt. Dus het wordt kouder in, uh, in onze regio. Um, alle neerslagpatronen et cetera, gaan ook veranderen, dus heel veel atmosferische veranderingen. Maar wat ook niet onbelangrijk is voor Nederland, is dat er ook zeespiegelstijging uh, een van de gevolgen is. En uh, om dat te begrijpen, moeten even weten dat de zeespiegel helemaal geen vlakke spiegel is. Maar de zeespiegel is een landschap met heuvels en dalen erin, uh, waar stromingen omheen draaien. En dat heeft precies dat dezelfde analogie als wat we uit de atmosfeer kennen. Daar hebben we hoge en lage drukgebieden en daar draait de wind omheen. Heb je ook bij de oceaan. Dus je hebt nou, heuvels en dalen waar die stromingen omheen gaan. Nou, als we dan kijken hoe het zeeniveau eruit ziet in de Atlantische Oceaan op dit moment. Dan is de Noord-Atlantisch gebied, is de zeespiegel ongeveer een meter lager dan verder naar het zuiden. Stel nou dat die thermohaline circulatie verzwakt of dat die stilvalt, valt. Dan gaat dat zeeniveau kantelen. Alleen maar omdat die stroming verandert. Dat betekent dat het in onze regio omhoog gaat komen. En die klimaatverandering, die, die kunnen je verwachten, die gaat niet in een week gebeuren, maar misschien wel in de loop van 50 of 100 jaar, als zo'n stroming gaat veranderen, dan heb je dus in 50 à 100 jaar, nou ongeveer een halve meter tot een meter zeespiegelstijging. Want zo groot is het verschil nu door die kanteling van dat zeeoppervlak. Dus dat is een effect van verandering in thermohaline circulatie dat belangrijk is voor Nederland en waarom we dit soort onderzoek bijvoorbeeld doen. Um, ja, zijn dus een hele hoop gevolgen, um, een hele hoop. Theorie Misschien ook van hoe het zou kunnen gebeuren, maar de vraag is natuurlijk: kan dit ook echt? Is dit iets wat we weten dat gebeurd is, bijvoorbeeld? Nou, in het verleden, uh, uit indirecte uh, observaties, weten we dat in het verleden waarschijnlijk inderdaad uh, dit uh, gebeurd is. Op een gegeven moment was de laatste ijstijd voorbij en de aarde werd steeds warmer en warmer, en ineens stokte dat. En uh, dat wordt toegeschreven aan het feit dat er heel veel smeltwater de Noord-Atlantische oceaan in kwam, wat afkomstig was van de uh, gletsjers van Canada. Dus ja, dat, daar zat waarschijnlijk een omschakeling van die circulatie in. De tweede vraag is dan natuurlijk, van, gebeurt dat dan ook in de toekomst uh, met de klimaatverandering die we voor de nabije toekomst verwachten? Nou, um, dat kunnen we eigenlijk geen goed antwoord op geven, omdat we... Uh, ja, echt nog meer onderzoek nodig hebben... om hoe die circulatie in elkaar zit... Uh, hoe het precies uh, werkt... waar de gevoeligheden zitten. Maar wat uit het basisidee... wat ik u heb uitgelegd al wel duidelijk is... is welke kant we op gaan. Namelijk dat uh, het temperatuurverschil... wat we nu hebben tussen Evenaar en Polen... dat gaat kleiner worden. Want de Polen warmen harder op dan de Evenaar. Dat zien we nu al. Tegelijkertijd het zoutverschil gaat toenemen. Want de verdamping is er nog steeds bij de Evenaar... Maar er komt meer smeltwater van de ijskappen, van het zeeijs. Dus dat betekent dat die verhouding tussen de temperatuur en zoutforcering... die gaat meer naar de zoutkant toe. Of dat voldoende is of, uh, of dat leidt toe, tot echt een omslag... dat kunnen we dus nog niet voorspellen. Daarvoor zijn echt meer, uh, is echt meer informatie nodig. Maar we weten wel welke kant het op gaat, lijkt het. Nou, al met al zou dat reden genoeg moeten zijn om te zeggen... van: oké, okay, we moeten die transportband in de gaten houden, we moeten hem meten. Um, weer terug naar de film. In de film hebben ze één prachtig boeitje midden in de Atlantische Oceaan liggen, met een soort lampje erop. En op een gegeven moment gaat daar een alarm af en dan gaat het beginnen. Um, in werkelijkheid is dat absoluut niet aan de orde natuurlijk om het op die manier te meten. Sowieso is het heel erg lastig om dingen op zee te meten. En um, sinds 2004 is er een heel meetsysteem neergezet. Dat is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan. Wat die transportband, die sterkte van die transportband kan meten. En dat doet het fantastisch. En dat heeft heel veel interessante informatie opgeleverd. En je ziet daar bijvoorbeeld heel veel variaties in. Die transportband is helemaal niet altijd hetzelfde. Die gaat uh, 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 van jaar tot jaar varieert. Die, maar uh, met de seizoenen, maar ook op korte tijdschalen. Als je goed kijkt zie je ook dat hij twee keer uh, op nul gestaan heeft. Even omgeslagen is. Dus hij is al gestopt. Daar hebben we weinig van gemerkt. Hij is ook heel snel weer op gang gekomen. En het... Het volgende wat je dus kan zien is dat er een heel langzame afname toch te zien is. Over die hele periode van tien jaar is die een beetje afgenomen. Maar ja, je ziet ook met al die variaties, kunt u wel begrijpen dat dit is een veel te korte periode is om hieruit conclusies te trekken. over wat er de komende tien jaar gaat gebeuren. Het kan best dat het weer omhoog gaat. Kan ook doorzetten. Dus dit moeten we eerst goed begrijpen waar al deze variaties vandaan komen. voordat we dat soort betere voorspellingen kunnen doen. Dus voor mij is het heel belangrijk om. Dit soort stromingspatronen, die stromingen in de diepzee... om daar meer over te weten te komen en dat proces beter te snappen. We dus zijn geneigd om te denken, als we het over klimaat hebben... om te denken aan uh, de atmosfeer. Dus hebben we een koude winter? Is het een warme of een droge zomer of niet? Maar die, op de achtergrond is die oceaan zo'n belangrijke component. Want wat doet die oceaan? Die, die vangt heel veel warmte op, die transporteert het ergens naartoe... en die geeft daar de warmte weer af. Dus die is een belangrijke component in dat systeem. En um, ja, dus die... En tegelijkertijd weten we er zo weinig van. Dus uh, zoals een van de beroemdste oceanografen het, uh, het formuleerde ooit... is dat die uh, the oceans, they are the principal reservoir... for the storage of CO2, of heat and of ignorance. En uh, helaas zijn we daar nog niet van af. Uh, dat we vooral in die diepe oceaan gewoon heel weinig uh, informatie hebben. Dus als ik dan terugkom op de vraag van het college... wat gebeurt er als die oceaanstromingen veranderen? Nou... U hoeft zich niet klaar te maken voor het scenario van de day after tomorrow, dat we volgende week ineens een ijstijd uh, om onze oren krijgen. Maar het idee dat uh, we weten wel dat die thermohaline circulatie er is. en dat die gevoelig is voor veranderingen in het klimaat. en dat die uh, een klimaatverandering in gang kan zetten die niet, uh, aanzienlijk is. Um, niet in een week, maar als het gebeurt in een tijdsverhaal van 50, 100 jaar. Wat we weten is dat de huidige circulatie, daar wint de temperatuur. Dus dan hebben wij die transportband van warmte in onze richting. Maar ja, met de klimaatverandering die we zien en die we voorspellen voor de komende tijd, verwachten we dat de zouteffect steeds sterker gaat worden uh, en aan kracht gaat winnen. Um, of dat leidt tot een omslagpunt, daar is echt meer onderzoek voor nodig. En mijn stelling is dan ook dat als we het klimaat goed willen begrijpen, dat we een kennis nodig hebben van de diepzee. Dank jullie wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.